0: Неоднократно мы получали запросы от пользователей, которые, являясь гражданами Российской Федерации или даже других стран, хотели бы открыть НКО в Эстонии. Отвечая на многочисленные запросы, мы сегодня решили пригласить в гости Евгения Криштафовича, директора Центра Европейских Инициатив и юриста. Евгений, добрый день. Здравствуйте. Возможно ли это — открыть НКО в Эстонии, гражданину РФ или даже другой страны?
1: Да, и некоммерческие объединения, и коммерческие организации, любые юридические лица в Эстонии могут учреждаться, и в том числе и не резидентами, если это позволяет законодательство. А некоммерческие объединения можно учредить в Эстонии, и не будучи резидентом страны, и не находясь физически на территории Эстонии. Для учреждения коммерческого объединения необходимо участие двух лиц. Это могут быть физические и юридические лица, но минимальное требование, чтобы их было двое.
0: Мне сложно сейчас ответить на вопрос, почему к нам обращаются с таким запросом, но мы можем об этом порассуждать. Какие преимущества дает открытие НКО здесь, в Эстонии?
1: В Эстонии открывают юридические лица не только граждане Российской Федерации, и государств, как бы находящихся к востоку от эстонской границы, и представители западных стран, и Европейского Союза. Первое приходит в голову, что Эстония очень небюрократична, страна, у нас очень легко вести деятельность юридического лица, в частности, некоммерческого объединения, и, в принципе, находясь в любой точке земного шара. Эстония, как электронное государство, в котором документооборот не на бумаге, а в электронном виде. Нет никакой разницы, где человек, имеющий право электронной подписи, находится. Любой, любой документ, любой отчет, любая необходимая бумага может быть подписана в электронном варианте. И в договор в том числе. И поэтому, честно говоря, я уже я очень давно не помню, какой я вообще документ подписывал на бумаге.
0: Приходят сейчас на ум какие-то примеры. Людей, которым удалось открыть свое некоммерческое объединение в Эстонии.
1: Удалось? Хоро... Очень хорошее слово. Нет, просто если вы хотите, это вот как бы щелчком пальцев делается. Это очень просто. А, поэтому здесь не надо проходить какое-то вот прокрустово ложе да, для того, чтобы вот прямо вот открыть открытие. Это будет сделано очень быстро. 18 минут в самом начале было рекордом. Ну, в принципе, вот мы примерно говорим о таком для типовых вещей, конечно, потому что ну, любое юридическое лицо имеет свои определенные нюансы, там их составление, их уставов, ночлизненных договоров и так далее, в зависимости от того, какой вид деятельности, какие особенности у данного юридического лица будут, это, конечно, при определенное время, да, но, собственно, вот процесс учреждения ⁇ это вот настолько быстро.
0: Хорошо. Вы сказали, что нужно как минимум два учредителя, что это можно все сделать дистанционно, и что для этого, если я правильно понимаю, нужно э-резидентство. Может быть, если мы к алгоритму немножко обратимся более подробно. И расскажем нашим слушателям, какие еще шаги нужно предпринять.
1: Если мы говорим о гражданах третьих стран, да, то для этого необходимо, а, а, должен быть электронный, э, действительный в Эстонии электронный сертификат. Эти электронные сертификаты есть либо у резидентов Эстонии, у граждан, либо у людей, имеющих в Эстонии постоянный или временный вид на жительство. Это им выдается вместе с удостоверением личности. А для граждан третьих стран, не являющихся резидентом эстонии есть возможность получить статус электронного резидента и резидентства google и как бы просто введя электронное резидентство вы найдете актуальный сайт на котором можно ходатайствовать о получении этого статуса заполнение ходатайства на английском языке и это ходатайство подается в департамент полиции и охраны. Все это делается онлайн и ходатайство подается онлайн. Ответить на вопрос, зачем нужно электронное резидентство и подтвердить, подтвердить это ходатайство После чего, когда личность будет установлена и когда Министерство внутренних дел Эстонии примет позитивное решение о выдаче электронного резидентства, необходимо будет получить конкретно вот физически карточку а, с микрочипом, а, который дает это электронное резидентство. А его нужно будет получить в Дипломатическом представительстве Эстонской Республики, в посольстве, либо в консульствах а, ближайшей к вам страны. В электронное резидентство дает возможность ставить электронную подпись. Право въезда на территорию Эстонской Республики это не дает. Дополнительных бонусов при получении эстонской визы или вида на жительство это не дает. Это просто позволяет установить удаленно через интернет, установить личность. Человека, который общается с эстонскими государственными учреждениями, либо с теми государственными частноправовыми юридическими лицами, которые акцептируют эстонскую электронную подпись. В Эстонии при помощи электронного, или эстонцы говорят, дигитального сертификата, можно проводить абсолютно любые юридические действия на том же основании как и подпись на бумаге у вас будет как бы карточка с чипом которая вставляется в специально считывающее устройство стоимость которого примерно 10 евро и к этому чипу прилагается два пин-кода первый пин-код удостоверяет личность то есть после ввода в специальную программу при Присоединенной карточки подтверждает удаленная личность человека и второй пин-код дает возможность поставить подпись для регистрации например юридических лиц после этого необходимо отправиться на сайт коммерческого регистра где можно все подать ходатайство об учреждении в эстонии некоммерческого объединения то есть для этого там необходимо будет кроме ходатайства, в котором четко указать желание учредить именно некоммерческое объединение, необходимо будет приложить туда документы, необходимые для регистрации некоммерческого объединения. Это устав, составленный исходя из требований закона, учредительный договор. И... Все эти документы должны быть подписаны всеми учредителями, а учредителей должно быть минимум двое, а это могут быть, как я уже сказал, физические или юридические лица. Необходимо заплатить государственную пошлину для регистрации некоммерческого объединения. На сегодняшний день пошлина составляет 20 евро и подтвердить это ходатайство вместе со всем пакетом документов, поставив электронную подпись при помощи ПИН-2. Процесс очень простой сам по себе, как бы в чем помощь, возможно, не, необходима, это составление вот тех самых документов, необходимых для учреждения некоммерческого объединения. Кстати, некоммерческое объединение можно тоже учредить при помощи эстонского нотариуса без электронного резидентства, вот без этих вещей, но для этого необходимо будет приехать на место.
0: А период рассмотрения много времени занимает после того, как все документы были поданы и подписаны?
1: Я сейчас стал думать, что, мы, что закон устанавливает, по-моему, до месяца, но чтобы, чтобы больше недели кто-то что-то в истории рассматривал, я не помню такого.
0: Очевидно, что следующий этап – это какая-то отчетность и вообще регуляция деятельности, которая осуществляет то или иное некоммерческое объединение? Как это все происходит?
1: Необходимо подавать ежегодную отчетность в виде отчета о хозяйственном годе согласно закону о бухгалтерском учете Эстонии. Проще всего это сделать так, чтобы у вас в Эстонии был или, по крайней мере, Купить э, услугу э, бухгалтера, естественно, тоже электронную, закачивать все первичные документы в, в электронном варианте на облачный сайт этой бухгалтерской фирмы. И, естественно, вести бухгалтерию можно самостоятельно, но для то гораздо проще отпить у тысячи-тысяч различных пред... поставщиков подобных услуг в Эстонии. И, конечно, большинство из этих поставщиков услуг хорошо говорят на русском языке тоже. Раз в год необходимо предоставлять отчет. Чаще всего, если хозяйственный год с 1 января до 31 декабря, то 30 июня необходимо представить отчет за предыдущий хозяйственный год. Если в течение нескольких лет эти отчеты не предоставляются, то юридическое лицо может быть принудительно ликвидировано
0: ну допустим я а, отправила свою заявку получила утвердительный ответ а... Все, некоммерческое объединение зарегистрировано uh -huh. официально, но взяла какую-то паузу, например, или временно заморозила свой, свою деятельность, или ничего особо не происходило, или я обязана что-то все-таки
1: а, делать. Тысячи и тысячи есть на самом деле о таких замороженной деятельности, особенно некоммерческих объединений. Это все возможно. Нет, действовать вы не обязаны. Но раз в год подавать даже нулевой отчет, Нужно. В отчете о финансовом годе может быть написано, что деятельность не велась, приложение необходимое согласно закону о бухгалтерском учете, баланс отчет о доходах и расходах, отчет о финансовых потоках он обязательно должен быть подан, нулевой отчет подать это небольшая, небольшая наука. Очень важно будет следить, особенно если, например, некоммерческое объединение как любое другое юридическое лицо, оно может платить зарплату людям, это все-таки очень важно посмотреть. Резиденты, не нерезиденты Эстонии, где должна быть заплачена заработная плата, каким образом. То есть некоммерческое объединение, зарегистрированное в Эстонии, может в принципе нанимать работников Российской Федерации и налогообложение будет вестись по законам Российской Федерации. В Эстонии не надо будет с этого платить налоги и и здесь очень важно при этом будет тогда следить за соответствием, соответствием законов двух стран, чтобы не было, в, не было проблем ни, ни в одной, ни во второй стране. А учитывая, что в Эстонии и России нет договора о предотвращении двойного налогообложения и много других нюансов, деталей, которые существуют, на которые нужно обращать внимание. Здесь консультации, консультации юриста очень рекомендую озаботиться. Для некоммерческих объединений действующих или бенефициары которых и, и участники которых находятся, в, скажем, в Российской Федерации, где строгое законодательство, связанное с деятельностью организаций, получающих финансирование из-за из границы, в данном случае как бы, наличие юридического лица в Эстонии не подразумевает никакой, никакой особой ответственности, никаких дополнительных обязательств, потому что это юридическое лицо в Эстонии получает, предположим, финансирование из европейских фондов и так далее. Но очень осторожно и внимательно смотреть за соблюдением российского законодательства будет необходимо в случае, если будет платиться зарплата.
0: А есть ограничения по временному периоду, в течение которого объединение как раз может находиться в таком замороженном состоянии? Никакого.
1: оно может с момента своего учреждения до момента ликвидации находиться в абсолютно замороженном состоянии. Я видел такие объединения.
0: Предвосхитили мой следующий вопрос про ликвидацию. Если учредители принимают такое решение, долго ли это тоже занимает по времени? Что для этого нужно сделать?
1: Нет, это достаточно быстрый процесс, сам по себе. То есть законом установлены сроки, в течение которых ликвидационный процесс а, а, минимально должен а, ну, быть, как бы, в стадии активного. Рассмотрение, то есть некоммерческое объединение в регистре будет с пометкой, находящейся в статусе ликвидации, это необходимо для того, что если есть а, лица, а, имеющие, по отношению к которым есть обязательства у ликви, а, ликвидируемого юридического лица, они имели возможность... А, представить свои требования. Не дают такого совета, это плохая практика, но часто применяющаяся, люди просто не подают отчет о хозяйственном годе. В течение нескольких лет на адрес некоммерческого объединения существует физический адрес, он должен быть обязательно. На территории Станской Республики ну, туда приходят грозные письма из регистра, если вы еще через полгода только нам не подадите отчет, мы вас можем из регистра вычеркнуть. через полгода придет последнее китайское предупреждение, вычеркнем вас через полгода из регистра. И после этого последует решение о том, что действительно некоммерческое объединение будет ликвидировано.
0: В случае, скажем так, недобросовестных учредителей, которые потеряли вынуждены свои некоммерческие объединения, вынуждены или намеренно не подавая вовремя отчеты, о которых мы подробно поговорили, Заносятся ли они в какой-то, ну, скажем так, черный список Нет. на будущее?
1: Нет, единственная возможность оказаться в черном списке, не иметь возможности учреждать новые некоммерческие объединения или вообще юридические лица, это вступившее в силу решение суда с дополнительным наказанием в виде запрета на коммерческую деятельность.
0: А все это влияет как-то негативно на э резидентство? И даже в случае тех, кто добровольно решил прекратить Нет, деятельность?
1: добровольно точно никак. Электронное резидентство может быть приостановлено, может быть ликвидировано, могут быть проблемы с его, с его восстановлением, если используется злонамеренно для действий, несовместимых с статусом электронного резидента, а, с действия, а, на, а, то есть, на совершение каких-то преступлений, либо, а, либо а, действия, не соответствующие заявленным целям. А, единственное, с чем, а, вот, где придется очень много, а, скорее всего, объяснять, Писать дополнительных, допол, описывать свою деятельность очень подробно и давать много от себя дополнительных гарантий. Это в случае открытия в, Эстон, в Эстонском банке счета. Для, в том числе, учрежденного в эстонии юридического лица, но управляемого как бы, электронными резидентами. Это зависит от политики каждого банка. И вообще, как открытие счетов частными лицами, электронными резидентами, банки все, все более внимательно смотрят на подобные обращение к ним, а это не происходит так, что человек, обычный эстонский резидент приходит в эстонский банк, открывает за 5 минут счет и радостно выходит с готовой карточкой. Нет, с электронными резидентами все намного сложнее. В Банки очень внимательно смотрят, кто это, откуда это, для того, чтобы не допустить финансирование незаконных и террористических, в первую очередь, организаций и препятствовать отмыванию денег.
0: Евгений, вы оказываете юридическую помощь и поддержку тем юридическим и физическим лицам, которые хотели бы открыть свое некоммерческое объединение в Эстонии. В чем эта помощь заключается, на каких этапах вы помогаете и как вам обратиться?
1: Да, помощь в принципе она может быть оказана на любом этапе всего, всего, всего того процесса, который мы сейчас описывали, но чаще всего она особенно не резиденты, а ну, как бы самым популярным пакетом является все с нуля, да, то есть начиная с помощи при получении статуса резидента и заканчивая как бы, составлением всего пакета документов, необходимого для предоставления в регистр для регистрации некоммерческого обвинения или другого юридического лица. Ну, документы заставить это чаще всего нуждаются все, кто кому вообще нужна помощь эстонского юриста в этом. И мы все все эти услуги предоставляем, найти меня в интернете достаточно просто. Евгений Киржитовович, видя в Google, просто можно найти либо мой личный сайт или в, связаться со социальных медиа.
0: Евгений, в конце мой традиционный вопрос. Что вы можете пожелать нашим слушателям?
1: Счастливого Нового года и вообще хороших праздников. Начиная от счастливой Хануки да, и заканчивая всеми остальными замечательными праздниками в Многоконфессиональной Российской Федерации.
0: Евгений, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Спасибо вам. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был директор Центра Европейских Инициатив и юрист
1: Евгений Кристофович.